0: Was hilft euch dabei, eure Ziele zu erreichen? Erstellt ihr euch sogenannte Vision Boards, auf die ihr Bilder eurer Träume klebt, um sie zu visualisieren? Vom Strand auf Bali, einem Hund oder eurem nächsten Job? Oder schreibt ihr sie auf, um euch in schwierigen Situationen, in denen ihr so ganz kurz vorm Aufgeben seid, daran zu erinnern? In sozialen Netzwerken und ehrlicherweise auch in meinem privaten Umfeld schwören Menschen genau darauf. Sie manifestieren ihre Ziele und Träume. Welche Überlegung sich dahinter verbirgt und ob das etwas bringt, das will ich heute herausfinden. Ich gehe außerdem der Frage nach, warum nasse Hunde müffeln. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr da seid. Aha!
1: Zehn Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt es noch eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen ist Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Und an diesem Abend, da werden wir live eine Folge unseres Podcasts aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück kannst du dabei sein. Noch bis zum 14. September verlosen wir nämlich unter allen Hörerinnen und Hörern zehn Karten für die Veranstaltung. Schreib uns dafür doch einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen@welt.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die informieren wir dann per Mail. Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, der kommt um diesen Begriff nicht mehr herum. Manifestieren. Influencer propagieren es, Coaches schwören darauf. Es geht um das Gesetz der Anziehung und darum, Wünsche ins Universum zu senden, die dann in Erfüllung gehen sollen. Das Gesetz der Anziehung ist nicht neu. Es wurde bereits 1877 von der Okkultistin Helena Blavatsky formuliert und knapp 250 Jahre weiterentwickelt. Heute existiert eine breite Auswahl an Techniken und Methoden zum Nachahmen, Erlernen und Ausprobieren. Eine Methode ist das Visualisieren. Heißt, ich stelle mir ein Ziel bildhaft vor und am besten auch gleich, wie ich es erreicht habe. Eine weitere Methode ist das Affirmieren. Dabei wiederhole ich meine Wünsche einfach so lange, bis sie sich in mein Unterbewusstsein eingebrannt haben. Ich will ehrlich mit euch sein, für mich klingt das nach Humbug. Von Psychologe und Stressexperte Jakob Drachenberg möchte ich deshalb wissen, was dran ist an Manifestation. Herr Drachenberg, Manifestation klingt für mich so ein bisschen nach Esoterik, wenn ich ehrlich sein darf. Hat das Konzept auch einen psychologischen Hintergrund?
1: Definitiv. Es wird natürlich in der esoterischen Ecke und auch in der spirituellen Ecke manchmal ein bisschen übertrieben, wo ich manche Themen auch sehr, sehr kritisch sehe. Aber der wissenschaftliche oder psychologische Hintergrund ist recht einfach erklärt. Wir haben im Kopf ein retikuläres Aktivierungssystem. Das filtert pro Sekunde Millionen von Sinneseindrücken, Informationen. Informationen einfach weg. Alles, was unwichtig ist und alles, was wichtig ist, wird sozusagen reingelassen ins System. Und nicht nur ein Filtermodus findet statt, sondern auch eine Bewertung. Ja, gefährlich, nicht gefährlich, wichtig unwichtig und wir verleihen Bedeutung. ja Und das ist natürlich recht spannend, wenn man davon ausgeht, dass nichts im Leben eine eingebaute Bedeutung hat, dann können wir es durch unsere Gedanken, durch die Bewertungsmuster, können wir uns schon eine eigene Realität kreieren. Und das ist ja eigentlich Manifestieren, ja? das bewusste Kreieren von Realität. Jetzt können wir ganz viel darüber philosophieren, was ist eigentlich Realität, aber es gibt einfach die Logik in der Psychologie, dass wir natürlich unsere Wahrnehmung lenken können auf Entweder unprogrammiert und dann fragen wir uns die ganze Zeit, was läuft schief gerade oder ich bin schlecht und dann finden wir dafür Beweise. Oder wir fragen uns, wofür bin ich dankbar, dann finden wir auch dafür Beweise. Und Bewertung genau das Gleiche, dass es halt einen Unterschied macht, ob wenn ich erfolgreich bin, sage, das war Zufall. Oder wenn ich erfolgreich war und dann sage ich, ja, das ist, weil ich gut bin.
0: Reichtum, Gelassenheit, neuer Job. Was kann denn Manifestation bewirken und wo sind vielleicht auch die Grenzen von Manifestation?
1: Also Manifestation kann alles und nichts bewirken. Es ist sozusagen ähm, wie mit allem, wenn man es übertreibt, dann kann es zu einer toxischen Positivität führen, die ich auch sehr gefährlich finde und auch mit vielen Leuten schon darüber geredet habe, die dann dachten, Ah, ich habe nicht genug manifestiert, jetzt bin ich selber schuld, ich habe das in mein Leben gezogen, was natürlich, wenn man sich jetzt manche Menschen anguckt, äh, totale Schicksalsschläge, Traumata erlebt, weiß ich nicht, ganz schreckliche Kindheit gehabt. Das ist dann nicht ganz so privilegiert wie andere Leute, die relativ in Frieden und Gesundheit aufgewachsen sind und auch ein gutes Netzwerk haben und vielleicht auch viel Geld verdienen. Für dieses viel, viel einfacher, eine Realität zu kreieren, weil die einfach viel mehr Ressourcen haben und da ist das Konzept, finde ich, sehr, sehr kritisch zu sehen, weil wenn die Leute dann denken, ich kann mir alles manifestieren und dann ist es aber für die einfach nicht möglich, dann stößt es dort an die Grenze, wo ich sage, das ist einfach großer Quatsch und wird übertrieben, ist sogar gefährlich, weil dann noch mehr Selbstabwertung, noch mehr Destruktivität und dann ja auch so eine Art Illusion gebaut wird, du kannst alles erreichen. Nee, es gibt Leute, die können nicht alles erreichen. Wir können alles probieren, aber es ist einfach so, dass manche so harte Einschränkungen haben in ihrem Leben. Ja, das können wir uns fast gar nicht vorstellen, wie deren Leben aussieht am Ende. Und die können nicht alles erreichen.
0: Das positives Denken, einen Einfluss auf unsere Psyche und auch unseren Körper, hat das sehr wissenschaftlich bewiesen. Ist Manifestation am Ende eine Weiterentwicklung dieses Konzepts?
1: Naja, am Ende nutzen wir aus, dass unser Gehirn immer Recht haben will. Ne? Wir, unser Gehirn möchte kognitive Dissonanz vermeiden. Bedeutet, ich habe ja ganz am Anfang über das retikuläre Aktivierungssystem geredet, wir brauchen Vorurteile im Leben, in Anführungszeichen, weil wir können uns nicht jeden Tag neu fragen, Partner, Partnerin, der neben uns oder die neben uns aufwacht, ob die jetzt gefährlich ist oder nicht, das müssen wir jetzt einmal bewertet haben. Und äh, sozusagen, wir können auch nicht jeden Tag neu äh, sozusagen bewerten, ob ich bei Grün über die Ampel gehen kann oder über Rot, sondern das haben wir einmal gelernt, das ist ein Vorurteil, das hilft uns. Ja? Und das ist ja genau das Thema beim Manifestieren, dass wir sagen, ich gehe mal davon aus, dass ich genug bin und glücklich bin und zufrieden bin und ein großartiges Leben führen kann und dann probiere ich es einfach mal und jetzt im besten Fall finde ich dafür Beweise. ja, Und das ist ganz spannend, weil es kann sich dann umdrehen, es geht um Attribuierung in der Psychologie, also Ursachenzuschreibung. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Gewinner, so, dann werde ich alles, was nicht so richtig cool war, wo ich wirklich vielleicht mal verkackt habe, einen Fehler gemacht habe, sage ich, ach, das war Zufall, das passiert dem besten Mal, daraus kann ich was lernen, das hatte seinen Sinn. Und alles, was äh, positiv war, vielleicht auch was einfach nur Zufall, war, sage ich, ja, das ist mir passiert, weil ich ein Gewinner bin. Ja? Und es ist so internale Attribuierung, da beziehen wir es auf uns und externe Attribuierung ist, sind die, ist sozusagen das, das die Umgebung oder sozusagen das von außen, was passiert ist. Und wenn wir das umdrehen, dann hat das natürlich total tolle Effekte für unseren Selbstwert am Ende. Den können wir dadurch schützen. Auch das, wenn wir es übertrieben machen, dann sind wir im Narzissmus drin. Ja, das heißt, wie mit allem, einfach die goldenen Mittel einpendeln lassen. Zu wenig und zu viel, die beiden Enden sind Meistens nicht gut.
0: Visualisierung oder Affirmation, es gibt ja so ganz verschiedene Ansätze beim Manifestieren. Ist denn jeder Ansatz sinnvoll und woher weiß ich, welcher für mich am besten geeignet ist?
1: Oh, Ich würde sagen, einfach mal einfach mal ausprobieren. Also ich bin sozusagen eher ein rationaler als Psychologe und äh, sozusagen als, als Mensch irgendwie ein bisschen rationaler und analytischer. Und ich habe früher Wasserball gespielt, erste Bundesliga und habe vor jedem Spiel am Ende mir vorgestellt, wie ich bestimmte Spielsituationen, in denen ich immer wieder komme auf der Spielmacherposition, erfolgreich löse. Ja Und damit hatte mein, mein Gehirn schon eine Antwort auf eine Frage, die mir gestellt wurde. Ich konnte schneller reagieren. Und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, wenn sich Sportler vor dem, vor dem Wettkampf Superman zum Beispiel vorstellen, dann fühlen sie sich stärker und bringen eine bessere Leistung. Ja, Es wurde wirklich über, über sozusagen Versuchsgruppen ausgewertet. Es gibt aber auch spirituelle Leute, esoterische Leute, die brauchen halt einen Zacken Schärfer, wo vielleicht wir bei beide jetzt gerade aussteigen würden und sagen, das ist mir einfach zu crazy gerade. Aber es gibt Leute, für die funktioniert das und die haben ein glückliches Leben und sind erfüllt. Warum sollen die das nicht machen. Ja, es ist ja wie mit der Ernährung äh, total individuell oder mit dem, wo wir in Urlaub fahren oder so. Ähm, und ich finde, hier darf jeder seins probieren. Und warum sollen wir uns da gegenseitig abwerten? Ich habe doch keinen Nachteil davon, wenn jemand esoterisch und spirituell unterwegs ist.
0: Wie erklärst du dir denn trotz allem, weil ich höre schon raus, Manifestation sollen wir auf jeden oder kann man auf jeden Fall mal probieren? Und da gehe ich mit dir mit. Wie erklärst du dir denn noch diesen Hype um Manifestation?
1: Ich glaube, es ist eine Generationfrage, dass die Generation Y, wie sie ja schon heißt, mehr macht im Warum fragt und nach dem Sinn. Und am Ende ist es so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt. Ja? Das Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Visualisierung, Manifestierung und so Erfolgscoaches. Es ne? wird dann ja in jeder Ecke so ein bisschen sich das rausgenommen, was man dafür braucht. Und ich glaube, je komplexer und unsicherer die Welt um uns herum wird, desto mehr suchen wir nach Sicherheit und Stabilität im Inneren. So, und das ist natürlich, wenn ich jetzt für mich selber aufschreibe, was sind denn eigentlich meine, meine Leitplanken fürs Leben? Was möchte ich denn erreichen? Warum bin ich denn auf dieser Welt? Ja, was ist denn der Sinn? Dann ähm, sind es glaube ich, Fragen, die wir uns stellen können aktuell, weil wir in Wohlstand, also zumindest ich und meine Generation ist in Wohlstand aufgewachsen. So, wenn ich täglich nicht weiß, was ich zu essen äh, essen soll oder dass ich sozusagen eigentlich Angst habe, dass irgendwie eine Bombe einschlägt oder so, dann werde ich mich nicht mehr mit meinem Why beschäftigen. Mein Why ist dann einfach nur zu überleben. Wenn mein Überleben gesichert ist, dann geht auf der pablovschen Bedürfnispyramide, geht es dann immer weiter hoch und irgendwann ist dann die letzte Frage, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen hier?
0: Das war Psychologe Jakob Drachenberg. Danke für deine Expertise. Vielen Dank. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die meisten Hunde duften ja so lange gut, bis sie aus dem Regen kommen oder im See baden waren. Ich gehe davon aus, dass diejenigen unter euch, die einen Hund besitzen, mir dazu stimmen würden. Denn nasse Hunde, die riechen leider nicht mehr so toll. Einige würden sogar sagen, sie müffeln. Aber woran liegt das eigentlich? Grund dafür sind Abertausende Bakterien und Hefen, die im Hundefell leben. Deren Exkremente stinken unter Umständen leider gewaltig. In trockenem Fell nehmen wir ihren Duft kaum wahr. Wird ein Hund allerdings nass, löst das Wasser Geruchsstoffe aus den Ausscheidungen. Verdunstet das Wasser dann später durch die Körperwärme des Vierbeiners, wird ein Nebel freigesetzt, der ziemlich stinken kann. Bei Wiesen und Wäldern funktioniert das übrigens sehr ähnlich. Sind sie trocken, nehmen wir ihren Geruch kaum bis wenig wahr. Nach einem ordentlichen Regenschauer allerdings duften Gräser, Moos und Waldboden merklich. Was gegen das müffelnde Fell eines Hundes hilft? Ganz einfach mit einem Handtuch trocken rubbeln. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn ihr darüber hinaus Fragen, Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir und meinem Team jederzeit und wie gewohnt an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.